0: La serie que estamos trabajando durante este mes es Renovando la Verdad sobre las Finanzas. Renovando la Verdad sobre las Finanzas. Y la razón por la cual hemos querido hablar sobre finanzas en este tiempo, en época de pandemia, es porque según las estadísticas, escuche esto, estamos hablando de un 5% de los adultos que se están enfermando eh, de COVID. Estamos hablando de más o menos medio millón de los casi 20 millones de adultos que somos en el Perú. En el Perú somos 30 millones de habitantes, un poco más tal vez, pero 20 millones de adultos, estamos hablando de casi medio millón de gente que fue infectada, algunos fueron muy graves y como conocemos, más de 20 mil personas murieron a causa de esta pandemia. Pero si es el 5% de personas que han quedado o están infectadas con el coronavirus, hay un 95% de personas que aunque no están enfermas físicamente, hay un tema que les preocupa tanto como para los que están enfermos el virus o el coronavirus. Y es... ¿Cómo reactivo mi economía? ¿Cómo hago para que mi economía pueda crecer, pueda desarrollarse? ¿O cómo hago para recuperar los ingresos que antes tenía? Y es una preocupación legítima, es una pregunta legítima, correcta. Y por esa razón, si bien es cierto que los meses anteriores hemos estado hablando mucho, dirigiéndonos a ese 5%, hemos querido también dedicarle tiempo a ese 95%. Y en ese 95% no solo están aquellos que tienen problemas económicos, también están aquellos que tienen crisis en su familia, Porque no vaya a pensar que solamente estamos siendo golpeados por la enfermedad. Hay familias que están sufriendo el abandono del marido, el abandono de la mujer, o tal vez la rebelión de uno de sus hijos o de una de sus hijas, malas noticias que llegan a nuestros hogares, que de alguna manera golpean nuestra alma certeramente y nos sentimos tan frágiles, nos sentimos tan débiles. Por esa razón, es necesario que nosotros, podamos eh, recibir una palabra que pueda suplir las otras necesidades que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Cinco principios que le vamos a enseñar durante este mes de agosto. El primero fue el domingo pasado, el principio de la visión. Hoy le hablaré sobre el principio de la administración. El próximo domingo, que será nuestra fecha de aniversario, les les hablaré sobre el principio de la diligencia. El siguiente domingo les hablaré sobre el principio del ahorro. Y el último domingo les hablaré sobre el principio del contentamiento. Y yo espero que estas palabras del cielo para nuestras vidas sea de gran bendición. Así que vamos a entrar a este tema, el principio de la administración. El principio de la administración. Administrar nuestra economía familiar es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en el hogar. Muchas familias, escuche esto por favor, muchas familias no tienen orden para gastar. Estos son malos hábitos que dañan la economía familiar. O sea, en otras palabras, cuando nosotros eh, invertimos eh, en algo, compramos algo, generalmente nos dejamos llevar más por el deseo que por un plan, un plan de gastos. Y de eso se trata esta enseñanza en esta mañana, de que usted aprenda a elaborar, administrar su economía para que no cometa gravísimos errores que ha traído muchos problemas a las personas que han decidido sin organizarse, sin ordenarse. Eventualmente el desorden financiero Podría llevarnos a deudas incontrolables Que podemos lamentar ¿Cuántas personas por el afán, por el deseo O por por una necesidad de pronto Se endeudan de tal manera que después lo lamentan Porque ya cuando piensan en frío Dicen, no debí haber hecho esta inversión No debí haber generado esta deuda No debí haber comprado esto No debí Hay cosas que muchas veces nos pasan nos pasa en las familias que nos dejamos llevar muchas veces por la presión de los hijos. De pronto la mamá estuvo preparando un platito de comida que tal vez de esas que son saludables, porque las mamás saben hacer comidas saludables. Pero no falta por ahí un hijo una hija que dice, ay, yo no quiero esa comida, yo quiero pollo a la brasa. Y el otro hijo dice, sí, yo quiero pollo a la brasa. Y el otro dice, yo también. Y todos, pollo a la brasa, pollo a la brasa. Y de pronto el papá se llena de emoción y dice, llamen a la tienda, delíbere pollo a la casa. Y de pronto hace un gasto innecesario. Y así es como muchas familias generan gastos porque no tienen un plan, no tienen un presupuesto y y se dejan llevar por las emociones. Y yo te digo algo, yo sé que en ocasiones sí tenemos que ser libres para tomar ese tipo de decisiones, pero siempre, siempre el orden le va a evitar lamentarse después. Existe un poder sobrenatural, y una sabiduría de lo alto que pueda ayudarnos a vencer estos malos hábitos para iniciar nuevas etapas en nuestras vidas. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen también a eso? Y esa sabiduría es la palabra de Dios que en esta mañana seguro será de gran bendición para nosotros. ¿Cuál es el primer punto de esta enseñanza? Primero, son cuatro consejos prácticos que te voy a dar, ¿ok? El primero, calcula los gastos, calcula los gastos. Lucas capítulo 14, verso 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, cuando el Señor Jesús está hablándole a toda esa multitud que está presente, les hace notar que es de sabios, que es inteligente sentarse para calcular los gastos. Déjeme darle un pensamiento. Calcular los gastos nos ayudará a completar nuestros planes y proyectos. Administrar es una marca distintiva del hombre sabio. Cuando uno calcula los gastos, uno puede inclusive hasta pronosticar cuándo es que va a alcanzar su proyecto o cuándo lo va a terminar. Por esa razón es importante calcular los gastos. ¿En qué proyectos te quieres meter? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes el proyecto de hacer una empresa, un negocio? ¿Quieres construir una casa? ¿Quieres comprarte un auto? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener un un bebé más en en la familia? Todo lo que tú anheles, todo lo que tú sueñes, No es problema, soñar no cuesta. Pero correr en ese sueño sí cuesta. Por lo tanto, es necesario que calcules los gastos. Ojo que eso no es falta de fe. Ojo que eso no significa que tú no creas que Dios puede suplir. Sino que más bien el mismo Señor, que es el proveedor por excelencia, que dice, ¿de qué te preocupas? Mira las aves del cielo mira los lirios del campo no de pronto el señor pone ejemplos pero el mismo señor que dice no te preocupes está diciendo calcula los gastos y eso no es preocuparse eso es ocuparse lo que no debemos hacer es preocuparnos pero sí debemos ocuparnos de, de llevar adelante los proyectos que tenemos en el corazón calcula los gastos muy importante. Calcula los gastos. Muchas familias viven sin presupuesto e influenciadas por una sociedad consumista. Luchamos con una herencia cultural. ¿Y cuál es la herencia cultural? Mire, yo soy latino, yo no quiero hablar mal de los latinos, pero nosotros como latinos nos conocemos y sabemos que tendemos al desorden, al egocentrismo, a, a la independencia ¿no? y aún hasta a la competencia. ¿no? De alguna manera eh, somos influenciados por estos factores que nos llevan a cometer grandes deudas o, o malas decisiones financieras. Es decir, el desorden se refiere, se refiere, o me refiero, a que a que gastamos como, como, como venga la necesidad. Al egocentrismo es que muchas veces estamos pensando solo en nosotros. Y esto es algo en lo que usted tiene que tener cuidado. No vaya por la vida solo pensando en lo que usted quiere, en lo que usted necesita. Usted es parte de una familia. Y tiene que ser capaz de poder disfrutar y y aún de poder involucrarse o comprometerse con, con esa familia, en las necesidades de esa familia. La independencia, yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero con mi dinero, pero vives en una casa donde está papá, donde está mamá, donde están tus hijos, donde están tus hermanos, donde hay otras personas que también requieren que tú seas, eh, que, que puedas contribuir, que formes parte de todo ese movimiento económico en esa familia. El reto más grande que enfrentamos cada mes, escuche esto, es gastar menos de lo que ganamos. Escriba eso, por favor, ahí en la transmisión. Gastar menos de lo que ganamos será mi desafío. (ríe) Gastar menos de lo que ganamos. ¿Cuántas veces en la vida vamos gastando lo que queremos gastar, aun cuando no ganamos lo que gastamos? Así que tenemos que gastar menos de lo que ganamos. El presupuesto por eso es muy importante para desarrollar un plan de gastos. Esto te ayudará a identificar las posibles amenazas de deudas. Y ojo que un presupuesto es un, es un plan de gastos trabajado, es un plan de gasto que va alineado a, a, los, a la realidad también que te toca vivir. O sea, cuando tú haces un presupuesto, tú no puedes decir, bueno, ponle un pollo todos los días. no eh, no, 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 tú tienes que mirar tu realidad económica y en base a eso elaborar un presupuesto. Debemos honrar, miren, en el presupuesto, debemos honrar a Dios con nuestros recursos. Esto alegrará el corazón de Dios y por supuesto será de gran beneficio para nuestras vidas. Y cuando hablo de honrar a Dios, eh, estoy refiriéndome a esto que es tan importante, que reconozcas que todo lo que llega a tu mano, ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Dios Todo lo que llega a tu mano viene de Dios, que en su grandísimo amor, en su gran misericordia, Él lo derrama sobre tu vida y lo pone en tus manos, para que lo primero que tú hagas es honrar a este Dios maravilloso, que pueda reconocer que no hay otro Dios más grande y más poderoso en quien podemos confiar y que se preocupa por nuestras necesidades. ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando con fidelidad, con responsabilidad, con gratitud? ¿Estás siendo realmente obediente a Dios y estás confiando en lo que Dios está poniendo en tus manos, pero confiando en Dios para honrarle con lo que Él te da? Todo esto es parte de un presupuesto. Ahora, déjenme rápidamente darles un ejemplo de lo que podría ser un presupuesto que puede variar. Esto varía, depende de si tengo hijos en la escuela o en la universidad, depende si el número de hijos que tengo en la familia, mucho depende de muchas otras cosas eh, que, 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 que pueden que, que, que puede ser diferente de una familia, de otra familia. Pero este presupuesto, este ejemplo de presupuesto familiar muestra que entre las primeras cosas que tú y yo deberíamos considerar cuando elaboramos un presupuesto es nuestra honra, nuestra gratitud a Dios. Por ahí tenemos que empezar, porque si tú vas a ir a la palabra a aprender principios de Dios, es porque tú reconoces que la provisión viene de Dios. Y si la provisión viene de Dios Entonces el, el plan de Dios El deseo de Dios Es que tú nunca te olvides de honrarle Honra a Jehová con tus bienes Dice la Biblia Entonces eh, tus graneros se, se, se llenarán de mosto Es decir, es importante que nosotros Como cristianos Aprendamos a honrar a Dios Muy importante A honrar a Dios Amén Segundo, Segundo Segundo consejo Procura no endeudarte Procura no endeudarte Escucha esto por favor Procura no endeudarte Lucas capítulo 14 verso 29-30 Dice No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. El deseo de completar, este es un pensamiento, el deseo de completar nuestros planes con mayor velocidad podría llevarnos a endeudarnos innecesariamente. Las deudas podrían llevarte al fracaso. Por esa razón es muy importante que tú pienses, por favor, en cómo estás manejando tus necesidades. Porque cuando uno no calcula bien los gastos, que es el primer punto, de pronto nos damos cuenta que hay una necesidad, hay una urgencia y ahora nuestro primer pensamiento es, para terminarlo, debo endeudarme. Y el endeudamiento no siempre es inteligente. No siempre es inteligente. yo le voy a explicar en breve cuándo una deuda es inteligente. Pero recuerde esto, por favor. Procura no endeudarte. Las deudas afligen, ¿sí o no? La, las deudas no te dejan dormir, ¿sí o no? Las deudas provocan una angustia en el alma, ¿sí o no? Sobre todo cuando no las puedes pagar y te llama el acreedor o te llama el banco, te llama, qué sé yo, el amigo, el familiar, a quien tú le debes. Entonces esas palabras que te dicen, ese mensaje que te llega, de alguna manera provoca una angustia en tu alma, en tu corazón. Así que cada vez es más fácil eh, lamentablemente, usar la famosa tarjeta de crédito para resolver todos nuestros problemas. Un día un, día, un, un, un joven um, eh, haciendo broma de esto dijo, pastor, yo no entendía cuando la Biblia decía que se puede comprar sin dinero. Ahora he comprendido que se refiere a la tarjeta de crédito. <risa> Nada que ver, no, mala interpretación bíblica. Porque comprar sin dinero no es otra cosa que ese milagro que Dios también puede hacer. Voy a hablar de eso en un instante. Milagros que Dios puede hacer, pero no tiene que ver con comprar ahora y pagar después una deuda que muchas veces se suma a un 30, un 40, un 50% o en el peor de los casos con algunas tarjetas de crédito el doble o el triple de lo que te costó ese producto. Por esa razón creo que aún si tú tienes una tarjeta de crédito, yo te aconsejo que la uses lo menos posible. Lo menos posible. Sí es verdad que hay formas de usarlo de tal manera que uno pueda sumar puntos para uno para otra cosa, pero tenga cuidado porque el uso de las tarjetas de crédito ha traído muchos problemas, o el mal uso ha traído muchos problemas a muchas personas. De hecho que en Argentina... Hay una cárcel donde solo, solo los prisioneros, solo eh, solo están los prisioneros o la gente condenada por deudas de tarjeta de crédito. Y es la prisión más grande que hay en Argentina. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos pensarlo bien. Existen deudas inteligentes, que son aquellas que fueron analizadas, que fueron consultadas. Así que quiero que piensen por un instante. Porque tal vez alguien me puede preguntar, o sea, pastor, no puedo endeudarme por ninguna razón. No, no, no. Hay situaciones en las que probablemente amerita un endeudamiento. Por ejemplo, si un día tienes una persona que tú amas mucho, puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, que necesita una cirugía, un tratamiento y de pronto no tienes otra otra cosa que hacer sino endeudarte. Y uno dice, no, esa deuda es una gran necesidad que se presenta y por qué no arriesgarnos, porque la vida tiene un valor muy grande. O de pronto o de pronto una situación, no sé, de pronto un día te asaltan la casa, te roban todo y hay cosas que tú necesitas para continuar trabajando y tú dices, no, tengo que empezar de nuevo y ahora voy a tener que gestionar una deuda, un préstamo para, para poder eh, volver a trabajar, para conseguir mis herramientas para continuar el trabajo. O de pronto un día... Eh, Se se presenta una oportunidad para comprar algo que tú sabes que lo requieres Que es urgente, que es necesario Eh, para la vida, para la familia, para para la, la, la casa Y de pronto tú dices no, yo lo he pensado, es necesario Y aunque nos va a costar, aunque vamos a hacer algunos sacrificios Vamos a meternos a esta deuda Pero es una deuda inteligente cuando es analizada, cuando es pensada, cuando es repensada y puesto en las manos del Señor. Yo les enseñé el domingo pasado, pon tus proyectos en las manos de Dios y Él enderezará tus caminos. Él te dirá lo que tienes que hacer. Él te guiará con su palabra para que tomes las mejores decisiones. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 15. Dice, con ansiedad, Será afligido el que sale por fiador de un extraño Mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro O sea, ni siquiera son las deudas, sino aquel que muchas veces se pone como fiador del que que debe, también le viene la angustia. Aunque uno diga, no, 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 yo yo no soy el que que se ha prestado, es él, sí, pero tú validaste, tú certificaste, tú apoyaste y de esa manera también de de alguna forma, y algunos fiadores tienen que firmar inclusive, también enfrentan lo mismo. ¿Y eso qué produce? Angustia, dice la Palabra. Una angustia que yo quisiera evitártela, pero no porque yo quiero, sino porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijera, no te lo diría. Pero las deudas provocan angustia. Las deudas provocan angustia. Y lo mejor que tú puedes hacer es vivir sin deudas. Vivir sin deudas. Es lo mejor. Controla ese deseo de tener pronto lo que aún no tienes. Hoy en día nuestros jóvenes, y yo siento una pena muy grande, porque nuestros jóvenes que han sido atrapados por la tecnología, es increíble cómo quieren tener el celular más sofisticado, quieren tener la ropa más fina, las zapatillas más caras, el jean de marca o la blusa o la camisa de marca, que les cuesta muchas veces dos o tres veces más que un producto normal. Y se endeudan, qué fácil usar esa tarjeta de crédito y luego cuando papá o mamá dice, hijo, ayúdame por favor, hija, ayúdame porque necesitamos salir adelante en este tiempo, él o ella le dice, no mamá, no papá, no puedo porque estoy hasta aquí de deudas, estoy hasta aquí, pago a este banco, pago a esta financiera, pago a, este, a esta persona y hasta con el hermanito tal endeudado. Por esa razón creo que es importante que nosotros como creyentes, como cristianos aprendamos a controlar nuestros deseos. Hay gente, hermano, que cuando mira un celular, un celular inteligente, no sé cuál sería el más sofisticado, el más grande, el que tiene la mejor cámara, la que toma mejores fotos con más número de, pex, de píxeles, o, o, o la que, la, la, esa cámara que te habla, te despierta y te, te, te hace dormir. Esa, esa, ese, ese celular de tus sueños. Y uno lo mira y lo desea y lo. Ten cuidado porque así fue, así fue la mirada y el deseo de Eva con el fruto prohibido. Algunas veces estamos deseando lo que Dios no ha preparado para ti ahora. No es cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere. Por esa razón creo que es importante que nosotros aprendamos a controlar esos deseos. Controla ese deseo de tener pronto lo que aún no tienes. Disfruta lo que ahora tienes. Tienes un celular, hay jóvenes que dicen, ay, yo quiero que me hable Siri. Sí, pero de repente no te habla Siri, pero te habla Sara, tu mamá. Se te habla, entonces, suficiente. Tienes un celular donde solo puedes ver la hora, donde solo puedes tomarte una foto que se te ve medio raro en la foto. No importa, gózate con eso. Todavía no es el tiempo. Si no puedes comprarlo, no es el tiempo. Hay gente que por haberse endeudado ni siquiera diezma al Señor. Y le dice, ay Dios, lo siento, perdóname, pero tengo que pagar a tal banco, tengo que pagar a tal financiera, así que no te puedo honrar. Y muchas veces cometemos el gravísimo error de dejar de honrar a aquel que merece toda honra y toda alabanza, aquel que hace abrir la ventana de los cielos y derrama provisión sobre tu vida hasta que sobreabunde. Cuidado con el espíritu de competencia con las amistades, eh, eh, ¿de quién tiene más? Porque esa es otra cosa. Uno va, Menos mal que hoy no nos podemos visitar. Pero uno llega a la casa del hermanito tal y dice, uy, qué lindo televisor, mira, hasta televisor, este, mira esa pantalla, qué, qué, qué lindo. Y, y, y de pronto uno de ellos sale de la casa diciendo, ah, mañana mismo nos vamos a la tienda a comprar un televisor mejor que ese. Y entramos en una especie de competencia solapada entre familiares, entre entre hermanos de la iglesia, entre amigos, por querer tener la ropa más elegante, el equipo de celular más inteligente o o tal vez el, el producto en la casa más hermoso y vamos detrás de cosas que yo digo que nos falta sabiduría para no provocar deudas. Y tal vez lo que yo te estoy diciendo no es algo que 100% te llega a ti, pero en algún momento te va a pasar. Y cuando te pases sabrás que Dios usó mi boca para hablarte en su nombre. Y que cuando venga esa seducción, esa tentación de querer gastar como no puedes, entonces vas a escuchar una voz que te dice ¡Ey! ¡Procura no endeudarte! ¡Procura no endeudarte! ¿Quieres que te lo diga de nuevo? ¡Procura no endeudarte! ¿Cuántos escriben amén a este mensaje? (ríe) Oiga, las consecuencias, las consecuencias de, de... de, no, eh, de, de estar en deudas es que pagamos altos intereses grandes aflicciones al corazón temor de perder lo que poseemos aparición de enfermedades psicosomáticas se rompen relaciones por esta causa y si tú quieres aprender a ponerte en orden si tú dices pastor pero yo tengo deudas ¿qué hago? insértalo en tu presupuesto familiar Cubre, cumple tus compromisos financieros Uh, despréndete de algunas cosas materiales que tienes allí en tu poder para poder resolver esas deudas. Negocia la compra de tu deuda con menos interés, porque si tienes una deuda en la que estás pagando 30, 40%, puede que hayan bancos que quieran comprar esa deuda y te cobran 15% o 10%. Entonces, trata de renegociar esa deuda para pagar menos intereses. Y tal vez... Si tu acreedor te está exigiendo, te está presionando, humíllate, como dice la palabra. Humíllate y pide misericordia. Quizás Dios mueva su corazón para que tenga misericordia y finalmente tú tengas un tiempo más para poder pagar tu deuda. Tercer consejo, tercer consejo, considera el costo, considera el costo. Lucas capítulo 14, verso 31, dice... ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Considerar el costo, escúchate este pensamiento por favor, considerar el costo exige evaluar si estamos listos para asumir los grandes desafíos y sacrificios que demandará alcanzar nuestros sueños. Nuevamente, considerar el costo exige evaluar si estamos listos para asumir los grandes desafíos y sacrificios que demandará alcanzar nuestros sueños. Considera, por favor, el verdadero precio del sacrificio que invertirás para avanzar o para correr tras tus sueños. Considera el precio. Los nuevos proyectos deben ser realizados eh, para una inversión objetiva y no emocional ni aventurera. O sea, yo sé que tenemos que hacer las cosas en el nombre de Jesús, Pero no uses eso como un cliché para hacer cualquier cosa. ¡Vámonos de viaje! Y dices, no, pero no tenemos dinero. ¡Vámonos en el nombre de Jesús! No, 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 no. No, tienes que pensarlo bien. O sea, tienes que elaborar tu presupuesto. Tienes que calcular el costo, el sacrificio, porque recuerda una cosa, por favor. Una cosa muy importante, cuando tú quieres perseguir tus sueños, tú tienes que saber que hay un precio alto que tienes que pagar. ¿Sueñas con ser un profesional? ¿Tú que eres joven? Eso te va a costar. Eso te va a costar mucho sacrificio porque tendrás que leer, tendrás que investigar, tendrás que estudiar, tendrás que quemarte las pestañas y puede que aún pases por enfermedades, puede que pases por situaciones complicadas en la vida, pero tú que estás... Mirando el final de tus estudios, te darás cuenta que es importante ese sacrificio, que tiene valor y que es necesario, pero tienes que hacerlo. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres tener una empresa, un negocio? No vayas a pensar que eso es fácil. Si tú calculas el costo, sabrás que eso te va a demandar un sacrificio muy grande, un sacrificio muy alto. ¿Quieres tener un novio, una novia? ¿Quieres casarte? eso va a implicar mucho sacrificio. No vaya a pensar que eso va a ser muy sencillo, de hecho que hay un precio muy alto que tendrás que pagar. ¿Quieres traer un miembro más a la familia? ¿Quieres tener un bebé? ¿O tal vez un segundo bebé? ¿O, o, o, o tal vez un tercer bebé? ¿O, o estás en el número 5 el número 6. Bueno, si ya es más de eso, yo te aconsejo que pares mejor. Pero si quieres traer un bebé al mundo eso también va a demandar sacrificio. Eso también va a demandar un costo muy alto. O sea, no basta solo con una noche de amor y de placer con la esposa, con el esposo, porque porque, eh, embarazar no es tan difícil como criar a ese bebé cuando dé a luz la esposa. Por esa razón creo que es necesario que nosotros como cristianos consideremos el costo si estás convencido escucha esto por favor si estás convencido si estás convencida que Dios te ayudará sigue adelante esto no significa que no habrán desafíos Dios te dará las fuerzas amén Dios te dará las fuerzas Ahora, pregunta, en el sueño que Abraham tenía, Abraham, el de la Biblia, tenía de ir a la tierra prometida y Dios le dijo, vas a ir hasta ese lugar. Ahora, eso era un sueño que era claro, que Dios lo estaba respaldando, pero no significaba que Abraham no tendría que hacer una larga caminata hasta poder llegar a ese lugar. Son 400 kilómetros que más o menos Abraham tuvo que recorrer. Además, además, de que Sara, además de que Sara tuvo que llevar al bebé en su vientre porque no solamente fue la promesa la tierra prometida sino que la visión también era descendencia y Sara llevar el bebé en el vientre a los 90 años o a los 89 años demandó o no demandó sacrificio, díganme ustedes por favor O sea, aún en los sueños que tú estás seguro, que tú estás segura que Dios va a respaldar, no significa que no se va a pagar un precio. Se va a pagar un precio muy alto. Se va a pagar un costo muy alto. Le voy a contar una experiencia mía. Cuando yo era joven soltero, como todos los jóvenes, ¿no? hace su vida entre la universidad, el trabajo y y, y de pronto la familia y uno sabe dónde desayunó, sabe dónde almorzó y sabe dónde cenó si es que pudo hacerlo, ¿sí o no, joven? (ríe) Hay jóvenes que se pasan blanco, no almuerzan o no cenan o no desayunan, hacen un desorden con su alimentación. Y cuando yo andaba por la universidad, Recuerdo que estaba el comedor de la universidad que costaba muy baratito porque estaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudiando y la comida costaba barata. El problema es que había que llegar justo en una hora indicada en la que a mí se me pasaba, porque así somos los jóvenes, o bueno, así yo era antes, ¿no? Se me pasaba y de pronto ya no alcanzaba al almuerzo que costaba 10 céntimos, creo yo, en ese tiempo. Ahora, cuando uno está soltero, uno puede hacer estas cosas, pero cuando uno está casado, ya no te puede, ya, ya no es que estás por la calle y, y, y pasas hambre y no, no, no eres tú solo. Ahora está tu esposa. Y cuando yo me casé con Romy. No sé por qué, pero tenía un peso de responsabilidad aquí. Uy, mi esposa habrá almorzado, uy, mi esposa habrá cenado, uy, y ella también. Uy, mi esposa habrá almorzado, habrán cenado. Cuando nuestros hijos comenzaron a, a llegar a la familia, uy, habrá almorzado, habrá desayunado, habrá cenado. Porque de alguna manera, de alguna manera, tener familia es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Hay un costo, hay un precio que se paga. Por esa razón es importante que nosotros calculemos el costo en lo que tú quieras alcanzar en la vida. ¿Qué estás persiguiendo? Porque eso que tú persigues te va a costar. Te va a costar. Empezar nuevos proyectos demandará no solo inversión de dinero, escucha esto por favor, sino también de tiempo y de fuerzas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiempo y fuerzas. Todos esos jóvenes que quieren tener novia, que quieren tener novio. El día que lo tengas, sabrás que ese novio, que esa novia te va a demandar tiempo. En ocasiones también algunas pequeñas inversiones. Y y porque ya no estás sola, ya no estás solo ahora hay un precio que pagar, hay un costo, hay una inversión de fuerzas y de tiempo y de dinero. Por lo tanto, todo lo que aspires en la vida, todo lo que quieras alcanzar en la vida, y no sé qué anhelas en tu corazón, pero yo anhelo que prosperes en todas las áreas de tu vida, anhelo que te desafíes a caminar, a avanzar, a no temer a los retos, pero recuerda que hay un costo, y por esa razón tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. El texto que hemos leído dice que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000. mil. Y si tú sabes que el costo es demasiado alto que no podrías asumirlo, tranquilo, aquí viene el cuarto consejo aprende a decir no aprende a decir no verso 32 si no puede y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz oiga esto parece como que este rey fracasó ¿no? pero déjeme explicar esto por favor Aquí un pensamiento. En muchas ocasiones, decir no evitará que fracasemos en el intento de alcanzar nuestros sueños. Si no puedes hacerlo hoy, no significa que no podrás hacerlo mañana. Escucha esto, por favor. Si no lo puedes hacer hoy, no significa que no podrás hacerlo mañana. Es muy importante que analices Si si es el tiempo para dar el paso, si no es el tiempo, aprende a decir no en lo que tú persigas en la vida. En ocasiones deseamos comprar cosas que no podemos pagar. Si no puedes pagar, aprende a decir no. Hay momentos en que nos llenamos de emoción para asumir deudas grandes, Si no puedes pagarlo, aprende a decir no. Qué difícil. Qué difícil es decir no. Sobre todo cuando tu esposa te mira con carita de gatito triste o tus hijos te miran así con un rostro de angelical y te dicen, papi, por favor. O tu hijita querida te dice, ay, papi por favor o tu esposo te dice ay por favor mi amor o por favor mi mi hijo o mi hija si es que es tu papá a veces nos conmovemos por situaciones pero tenemos que aprender a decir no ¿cuántos están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? Qué difícil es aprender a decir no escúcheme si es el momento para decir no y tú dices sí te vas a meter en un serio problema. Mira lo que dice Ecclesiastes, capítulo 9, verso 11. Dice: Bueno, el texto completo dice: Me volví y vi debajo del cielo que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen juntos. Tiempo y ocasión acontecen juntos. Para tener éxito en la vida no basta solo la ocasión, se requiere el tiempo. Son dos cosas que se combinan. Y yo sé... Que mientras yo estoy compartiendo, algunos están ya enojados, incómodos. ¿Por qué qué el pastor me me está hablando de estos temas? Cuando yo sé lo que hago con mi vida, con mi dinero. Yo no te estoy obligando, pero sí creo que tengo el deber de aconsejarte que sepas tomar decisiones. Y te vas a librar de muchos problemas y aprendes a decir no. Porque tiempo y ocasión acontecen juntos. ¿Qué quiero decir con esto? que cuando es el tiempo verdadero y y el tiempo de Dios en el Nuevo Testamento, eh, se usa una palabra griega, kairos, que significa el tiempo exacto, el tiempo correcto. Y era una palabra que usaban los los navegantes de los barcos de la época, que, que esperaban que el viento soplara en una dirección para que pudieran ellos levantar las velas. Entonces, cuando el viento soplaba en la dirección que ellos iban, entonces todos gritaban, "¡Kairos, Kairos, Kairos!" Y rápidamente levantaban las velas, las izaban para que el viento soplara y ellos pudieran llegar más rápido al lugar, a su destino final. Y creo que así es como Dios trabaja porque tú puedes desear casarte, desear tener un hijo, emprender una empresa, Eh, tú deseas conseguir un trabajo, Eh, hay tantas cosas que que tú anhelas en tu alma, en tu corazón y tienes que plasmarlo y tienes que trabajar y procesar el plan, pero luego vendrá el tiempo de Dios cuando el viento del Espíritu sople en esa dirección y tú tendrás que estar listo o lista para poder gritar, Kairos, 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 es el tiempo exacto, es el tiempo correcto. O tal vez otro mejor ejemplo es la del surfista, que para montarse sobre una ola está esperando, está esperando la ocasión para montarse en el tiempo exacto, y cuando esa ola entonces se eleva, El surfista sabe que tiene que rápidamente colocarse sobre la ola y ponerse de pie, entonces podrá eh, hacer todas esas piruetas que saben hacer los surfistas cuando se cruzó tiempo y ocasión de manera extraordinaria. Son consejos muy prácticos, pero que te van a ayudar a que tú puedas tomar decisiones. ¿Esto tiene que ver con administrar? Claro que sí tienes que ser un buen administrador no sea de los que golpean al aire no sea de los que se esfuerzan mucho pero no miran no planifican no tienen paso uno no tienen paso dos no tienen paso tres y déjeme decirles algo aún en el reino de Dios aún en la obra que estamos haciendo como iglesia nosotros tenemos que calcular los gastos ¿por qué usted cree que hemos tenido que cerrar los locales que teníamos? porque la economía que estaba así se redujo así y cuando se redujo la economía los ingresos de los diezmos, de las ofrendas, entonces nos dimos cuenta que no podíamos eh, mantener los locales, que ni siquiera podíamos pagar los servicios públicos, ni siquiera podíamos pagar lo, los salarios. Y tuvimos que hacer reducción de salarios y hacer cambios significativos porque lo que deseamos es gastar menos de lo que ganamos o de lo que ingresa en las arcas de la iglesia. ¿Se requiere administración? ¡Claro que sí! ¿Se requiere sabiduría? ¡Claro que sí! ¿Y se requiere estos cuatro consejos? Por supuesto, por supuesto. Calcular los gastos. Procurar, procurar, procurar no endeudarnos. Considerar el costo, el precio de lo que estamos haciendo y aprender a decir no. Que nos ha costado mucho. Pero hemos tenido que en ocasiones decir no. a Algunos deseos algunos pedidos, algunas cosas para suplir otras que son más importantes. Por esa razón, yo quiero aconsejarte en esta mañana que seas un buen administrador. Déjame darte rápidamente 10 características de un sabio administrador. Rápidamente, te lo menciono. Un buen administrador, un sabio administrador, elabora un presupuesto familiar. Segundo, diezma fielmente al Señor. Tercero, es confiable y buen consejero en su círculo de relaciones. En el tema de finanzas, por supuesto. Cuarto, asume los desafíos financieros con fe y sacrificio. Quinto, sabe ahorrar sabiamente. Sexto, tiene dominio propio para gastar. Séptimo, vive y disfruta con lo que tiene. Octavo, no tiene deudas o tiene deudas inteligentes. Noveno, honra a sus padres con sus finanzas. Y décimo, sabe escuchar buenos consejos. Escúchame, por favor. Es muy probable que muchos de nosotros tenemos que seguir trabajando para ser sabios administradores. Muchos de nosotros... Puede que nos hemos quedado en cuatro, en cinco, en seis o en siete de las diez características. El desafío es que tú empieces. El desafío es que tú avances, que tú lo logres, porque Dios te puede ayudar para que tengas la fortaleza para ser un buen mayordomo de todo lo que Dios pone en tus manos. Ahora quiero dirigirme a aquellas personas que me dicen, Pastor, ¿pero qué, qué puedo ministrar? si no tengo ingresos. Dígame dígame qué presupuesto puedo hacer si hoy no tengo trabajo, mi negocio ha quebrado, si, si hoy estoy viviendo situaciones tan duras, tan difíciles. ¿Qué, qué, qué tipo de administración podría ser si esta semana me llegó una bolsa de víveres y es lo único que me está sosteniendo ahora? Y yo quiero terminar hablándole a ese tipo de personas que probablemente están viviendo los momentos más duros y más difíciles. Y ya no estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de crisis financiera. Y probablemente otros están viviendo crisis de familia. Quiero que lea conmigo, por favor, a manera de conclusión, Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Es tremendo, pero Habacuc es un profeta de Dios que mientras el pueblo está arrepintiéndose de su pecado, Habacuc dice algo poderoso que yo creo que es importante que nosotros lo recordemos. Y quiero que lea esto conmigo porque puede que sea una promesa del cielo para su vida. Para su vida. Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19 léalo conmigo por favor aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales ¿cuántos se han sentido así? ¿cuántos han sentido que la economía se le fue al suelo que todas las oportunidades económicas se cerraron no consigues trabajo, tu negocio quebró, te despidieron, estás complicado, estás complicada financieramente y te sientes como lo que dice el profeta, la higuera no florece, las vides no dan frutos, falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento y las ovejas fueron quitadas de la majada y las vacas de los corrales. Dice la palabra, verso 18, con todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuevamente, aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentas, aunque no consiga trabajo, aunque la empresa haya quebrado, aunque no haya un pan en mi mesa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza y yo quiero confesar con mi boca esto en los momentos más difíciles que me toca vivir de hecho, de hecho que como pastor general de esta iglesia he vivido semanas batallando con la economía de la iglesia soy el responsable finalmente y cuando miraba la economía y todo estaba en rojo me sentía como cuando decía el profeta Abacú la higuera no florece las ovejas fueron quitadas de la majada no hay vacas en los corrales no hay recursos no hay dinero pero en medio de esa necesidad y de esas malas noticias que me daba la la administración de la iglesia, una realidad que nos tocó vivir, tuve que arrodillarme delante de mi padre que está en los cielos y decirle a papá Dios, yo no sé cómo se va a resolver esto Dios, pero mi corazón sigue confiando en ti. Yo sigo creyendo que tú eres Jehová Yere, Jehová proveedor y me voy a alegrar y me voy a gozar en ti, Dios, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Y a su tiempo, cuando nuestra fe haya sido probada y hayamos salido victoriosos, yo sé que tú abrirás las compuertas de los cielos y derramará provisión abundante, sobreabundante para nuestras vidas. Y amados, fue increíble cómo Varios hermanos, podría decir muchos hermanos, comenzaron a levantarse nuevamente para seguir diezmando y para seguir ofrendando. Dijeron, pastor, recuperé mi trabajo. Pastor, mi negocio ya se aperturó. Pastor, ya empecé de nuevo. Ahí van los diemos, allí van mis ofrendas. Lágrimas caían de mis ojos porque podíamos entender que Dios estaba respondiendo en su tiempo. ¿Hemos tenido que hacer sacrificios? Claro que sí. Pero Dios nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue proveedor. Y cuando no llovía, goteaba. (risa) ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Lo digo por propia experiencia. Dios nunca, nunca dejará de ser fiel. Que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel lo que Dios nunca va a aplaudir ni va a celebrar es tu desorden. Pero si tú decides ponerte en orden, si tú decides empezar a escribir y empezar a calcular y aprender a decir no y todos estos consejos que te hemos dado, yo te puedo asegurar que a su tiempo, en el caído de Dios, abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunda en tu vida. Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que alégrate, muy importante: alégrate y gózate en medio de la adversidad. Recuerda que Jehová es tu fortaleza. Dios te dará la sabiduría para enfrentar las grandes adversidades de la vida y cualquiera que sea tu necesidad preséntalas aun si fueran financieras preséntalas delante de Dios Él no te abandonará Él te ayudará y tal vez tú me dices pastor lo mío no es económico Lo mío es mi familia, pastor, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, cualquiera que sea tu necesidad. Si Dios, escúchame, si Dios es capaz de poder proveerte para alimentar tu estómago, ¿acaso no crees que también puede proveerte para sanar tu corazón? Para fortalecerte en el tiempo de la angustia cuando ese hijo te ha desilusionado, cuando esa hija te ha desilusionado, cuando ese esposo o esa esposa o ese papá o esa mamá no te ha mostrado el amor verdadero, el amor de Cristo, ahí estará Dios para ayudarte ahí estará Él para consolarte ahí estará Él para fortalecerte ¿por qué negarte al consuelo de Dios? ¿por qué no estirar tus brazos? si el Señor Jesús fue crucificado con los brazos abiertos porque de esa manera Él continúa con los brazos abiertos para que tú puedas recibir un abrazo de amor, de compasión de misericordia, de consolación para tu vida, para tu alma y sea fortalecido en el día de la angustia Preséntale tus necesidades a Dios Él no te abandonará Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado Jehová no te dejará Él siempre estará contigo No cargues solo en tu corazón Lo que Dios puede tomar en tus manos Recíbelo Recíbelo en tu corazón Y deja que Él sea el Rey y el Señor de tu vida Yo sé, Señor, que he cometido errores, que he cometido faltas en las finanzas y no he sabido reconocer que Tú también has dejado en Tu Palabra sabiduría para tomar buenas decisiones en el campo financiero. Mas hoy te ruego, Señor, que me des una nueva oportunidad. Quiero hacer las cosas bien, Dios. Quiero quiero aprender a ser un buen mayordomo de todo lo que tú has puesto en mis manos. Sé que he perdido grandiosas oportunidades, pero yo sé que tú eres Dios de oportunidades y de misericordia. Así que ruego por una nueva oportunidad para poder hacer las cosas bien. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu gracia me ayude a tomar decisiones en favor de de mi salud financiera, de de las finanzas familiares. Gracias por esta bendición de poder recibir tu palabra y ser retados por ella. Perdóname, Señor, y ayúdame. Me comprometo a tomar tus consejos y aplicarlos a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.